0: Salut à tous. Alors là, j'ai euh, une série de surprises quand même, je dois vous dire. C'est la Suisse qui nous apporte une série de surprises euh, avec Alex Bonvin. Salut, euh, Alex. Bonjour. Euh, tu es donc le fondateur, patron euh, d'Audacia. Série de surprises parce que... Donc, Audacia... Je vais le résumer comme ça pour l'ensemble de ceux qui connaissent le business et qui euh, sont dans le business depuis une quinzaine d'années. J'ai l'impression que tu me refais Rocket Internet.
1: <rire> c'est pas, c'est pas très faux. On est. Euh, ah, y a de ça. Hein on essaye. Ouais, on s'est inspiré de, on s'est inspiré de deux, trois autres boîtes, mais.
0: Alors attends, je le dis d'un mot pour ceux qui. Alors pour le Rocket Internet, c'est euh, un des mythes quand même du e-commerce euh, né à Berlin. Euh, c'est eux qui ont fait Zalando, euh, Voilà, c'est eux qui ont fait Jumia. Alors, vous ne peut-être pas Jumia, mais Jumia c'est le, c'est le Amazon africain. Ouais. Euh, Enfin, voilà, ça a été vraiment un studio, un des plus grands studios européens, qui a fait naître euh, pas mal des euh, belles boîtes du e-commerce. Mais c'était il y a 15 ans, Alex ouais.
1: bon, L'e-commerce existe depuis plus de 25 ans, et puis il y a plein d'industries qui existent depuis des centaines d'années. Ça n'empêche pas qu'elles ont le droit de continuer d'exister et puis de se renouveler
0: tu crois qu'il y a encore... Moi, bon, alors, c'était ça la ah vraie oui, surprise. Sûr, Quand j'ai vu faire. arriver le truc, <rire> j'ai dit, donc, société d'investissement innovante, portée internationale, spécialisée dans le commerce en ligne. Ouais. Ça m'a donné un coup de jeune. <rire> Comme il y a 15 ans. <rire> Je suis dit, oh <rire> Exactement. Mais raconte-moi un peu ta démarche, ça m'intéresse beaucoup. Bon, mon background, il est
1: euh, plutôt financier, donc pas du tout marketing ou, ou IT. Euh, J'ai eu la chance de tomber sur euh, de rencontrer deux trois personnes qui étaient dans l'e-commerce il y a quelques années. Et en fait, en discutant avec eux, je me suis rendu compte qu'il y avait encore beaucoup à faire. Ça, <rire> mais en fait, il y a beaucoup de boîtes qui sont à euh, portée, on dit international, mais en réalité, c'est plutôt régional, oh. euh, qui sont euh, très bien développées ces dernières années. Mais il y a beaucoup de petites sociétés très niches qui sont beaucoup trop petites pour, euh, pour ces gros groupes qui les, qui les intéressent peut-être pas. Et euh, puis encore. Euh, encore pas mal de viande autour de l'As.
0: Alors, attends, euh, euh, pour que les choses soient bien claires, tu n'es pas un incubateur Non. On incube
1: certaines, certaines idées en interne. Donc, euh, ça, on le fait, mais surtout, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on cherche des sociétés à fort potentiel qu'on va racheter et on va leur amener toute notre, euh, tout notre savoir-faire pour, euh, pour les booster. Tu
0: travailles comme le private equity Exactement. C'est exact, du private equity. C'est du private equity, exact. mais sur... Uniquement sur l'e-commerce. Le le e commerce et sur les plateformes. Exact. Alors, moi, j'ai envie de savoir, qu'est-ce qui t'intéresse C'est-à-dire, qu'est-ce qui, aujourd'hui... Moi, j'ai l'impression, alors, c'est pas qu'une impression, d'ailleurs, hein, ouais. c'est ce, ce que disent les chiffres, c'est que le e-commerce plafonne. L'e-commerce plafonne, c'est clair, mais je pense, si on regarde... Il garde... a été... Attends, je finis. Ouais. Il y avait même cette phrase provocatrice d'une... Alors, d'une femme que tu connais peut-être, hein, Catherine Barba, qui ouais. était justement l'une des pionnières du e-commerce il y a 15 ans, et qui m'a dit un jour, le e-commerce est mort. Parce qu'il a été digéré... Par le commerce physique, et il n'y a plus aujourd'hui qu'un commerce omnicanal. Tu crois à ça ou tu penses qu'il y a une carte particulière à jouer
1: Non, je pense qu'il y a une carte particulière à jouer. Euh, nous, on l'a vu pendant la période Covid. On a beaucoup de nouveaux clients qui sont arrivés. Mais des clients peut-être plus âgés qu'on n'aurait peut-être pas eu grâce, euh, grâce au Covid. Mais euh, ces clients-là, ils sont restés. C'est quand même un confort de consommation, l'e-commerce. Il faut... Euh avouer qu'on n'a pas tout le temps envie d'aller euh, au magasin, ça permet de pouvoir choisir ces produits. Si on les aime pas, on les retourne. Ça, c'est un gros problème, euh, on va dire écologique. Mais aujourd'hui, ce qui est important, c'est vraiment de fournir un très bon service au client et, et de le fidéliser. Donc, on peut le fidéliser euh, grâce à. On est en étant uniquement online. Mais on peut aussi le fidéliser en ayant des pop-up stores ou d'autres choses. Donc, il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire.
0: D'accord. Euh, 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 plateforme de e-commerce ne veut pas dire je renonce à l'omnicanal. Complètement. Je peux aussi de temps en temps descendre sur le trottoir. Exact. Oh, J'ai l'impression d'avoir des discussions que j'avais il y a 20 ans. Ah, <rire> C'est sidérant. Le brick and mortar et toutes ces histoires-là. Ah C'est ben, ça.
1: Le click and mortar même. On dit on... Oui. qu'on va on dans, dans ces, ces pop-up, on choisit ce qu'on veut, qu'on n'a pas besoin de se trimballer avec les sacs, qu'on a commandé puis on nous livre chez nous.
0: Dis-moi un peu. Alors, qu'est-ce qui t'intéresse Mais justement, enfin, je voudrais pas biaiser ma question. Comment tu sélectionnes les boîtes dans lesquelles tu vas investir
1: Bon, alors premièrement, il faut que ce soit un produit qui va tenir sur la durée. Donc, je reçois beaucoup de choses. Exemple. On parle, ben, typiquement, dropshipping ces dernières années avec des, on va dire, des chinoiseries qui qu'on vend pendant trois mois et puis après, ben, c'est fini. Moi, je préfère des produits. Euh, que je vais pouvoir vendre cette année, l'année prochaine, dans plusieurs années, développer une marque autour de, de ces produits et puis euh, agrandir le catalogue. Si on doit investir de l'argent, du temps à développer ben, une marque, à vendre des produits, à, à ramasser une base client, ce n'est pas pour, euh, pour recommencer à zéro, trois mois plus tard.
0: Quel type de produit
1: Alors nous, on fait de, des sex toys jusqu'aux jusqu stickers. Donc, euh, <rire> tout intéresse Vraiment de tout. C'est vraiment... De l'alimentaire
0: On ne fait pas d'alimentaire Pas d'alimentaire. Pourquoi C'est trop compliqué au niveau logistique Yes. Voilà. <rire> non, mais c'est peut-être le truc qui fausse ma vision, d'ailleurs. Oui. Hein, c'est qu'on voit, là, effectivement, l'ensemble de ce qui était la food tech à un moment, euh, arrivé sur des problèmes de rentabilité euh, absolument ingénieurs.
1: Mais Même le pet food. Donc, on a une société qui, fait, euh, qui vend des produits pour, euh, pour animaux. On fait, mais on ne fait, fait pas de pet food parce que même là, c'est trop compliqué de, de gérer. Il faut commander des grosses quantités, il faut les stocker. Ouais. On a des problèmes de... On ne peut pas les stocker n'importe comment. Ouais. Euh, et puis on ne parle même pas aujourd'hui de, de yaourt ou autre.
0: Oui, oui, oui <rire> non, non, mais je comprends tout à fait. Et tu as toujours en plus des enjeux de compliance, de réglementaire, etc. Des risques qui sont des nouveaux risques euh, qui peuvent te détruire une marque et euh, ça va pas en comme ça meilleur. parce que juste as un chien qui va se mettre à... Ouais marché dans un et ça va pas ok euh, ça me donne pas beaucoup de détails sur le, 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 les produits qui t'intéressent derrière j'en sais rien moi tu vois on a eu une espèce de folie autour des sneakers par exemple et puis, boom ça retombe enfin
1: alors nous on essaie de ne pas être revendeur pourquoi parce qu'on l'a vu hein, typiquement si on prend les, les sneakers aujourd'hui moi j'ai une je connais des personnes qui, avaient, qui vendaient qui des produits de sport et puis aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe Les marques elles font du direct-to-consumer, elles vendent en direct, ouais. elles prennent la marge pour elles. Ouais. Euh, tous les revendeurs ont éduqué le marché, ouais. euh, donc ils ont fait tout le travail en amont, ils ont fait de la pub, ils ont appris aux au consommateurs à consommer online. Et puis maintenant que le consommateur est habitué à consommer online et à plus aller dans les magasins physiques, eh ben ils font du direct-to-consumer. Euh, donc on va éviter ce genre de produit. <rire> donc de nouveau, si je prends l'exemple des sex-toys, il n'y a pas de grosse marque, donc ça nous permet de ne de euh, pas avoir de concurrence directe avec, euh, avec nos, nos fournisseurs ou les marques. Puis sinon, pour les autres, on essaie vraiment de se positionner avec euh, une marque forte.
0: Un autre exemple, parce que le sextoys, <rire> c'est un peu particulier, <rire> je veux bien. Un non. autre exemple d'une boîte que tu as rachetée récemment, que, as lancé, Alors, que tu as lancée etc. Alors, typiquement,
1: Stickers, euh, Sticker Kid, on fait. Euh, on en fait, les enfants, quand ils vont à l'école, on est obligé de mettre leur nom partout, sur les habits, ouais. sur les bouteilles, ouais. euh, sur, sur tout. Donc nous, on fait des, des stickers pe personnalisés qui sont fabriqués euh, en Suisse. On choisit euh, tout ce qu'on veut, la couleur, le nom, euh, la photo qu'on veut mettre dessus, les tailles de stickers. Puis en fait, on, on envoie les, les planches.
0: Et ça, tu es persuadé que tu vas pouvoir développer une marque autour de ça et un euh, on... business euh, profitable autour de ça
1: Aujourd'hui, c'est déjà profitable, c'est déjà. déjà une marque qui existe depuis, euh, depuis plusieurs années. Euh, la clientèle, elle est récurrente. Chaque année, ils ont des nouveaux habits à, à devoir étiqueter, euh, des nouvelles affaires à devoir étiqueter. Des à devoir vrai, étiqueter. Vrai, vrai, et une fois qu'ils sont contents du produit, ils reviennent. Nous, on a beaucoup de clients euh, qui viennent de la concurrence parce qu'on on essaie d'avoir un, un, un produit de meilleure qualité.
0: Oui, et puis alors, je ne sais pas quels sont les... Taux de natalité en Suisse, mais en France, tu as, euh, bon an, mal an, entre 700 et 800 000 nouveaux gamins qui arrivent sur le marché. J'ai pas ce cas de dire, hein, sur ah, le marché
1: ouais, ouais. tous les ans. La France, est notre deuxième plus gros marché pour, pour cette société après, euh, après l'Allemagne. Donc, euh, en fait, on ne vend pas qu'en
0: Suisse. Et on alors, est donc, toi, quand tu apportes ton expertise, c'est ça. C'est-à-dire que tu apportes une expertise de développement à l'international, à vrai. une équipe qui était déjà efficace, mais le passage à l'international, c'est chaud à chaque et fois. Exactement. Quoi. Donc, en
1: fait, on achète des sociétés qui sont surtout euh, focus suisse, et ensuite, on les aide à aller à l'international. Donc, on, une fois qu'on l'a fait avec une société, on peut le reproduire avec, euh, avec toutes les autres. On utilise les mêmes prestataires de services dans les différents pays, et ça permet en fait d'accélérer ce processus de, de croissance à l'international. Et ça, les boîtes de prévité cuti elles le font, mais pour des petites boîtes,
0: oui, euh, comme et, puis, qui et, et puis il faut que tu aies quand même une connaissance spécifique web spécifique, exact. UX, enfin l'ensemble de ces mots aujourd'hui qui sont quand même au cœur de l'efficacité du web. Et chaque pays est différent.
1: Donc en fait, quand j'ai un client français qui vient sur le site, je veux qu'il ait l'impression d'être sur un site français. La même chose pour euh, un site allemand, je veux que les noms soient allemands, je veux que les ou français, je veux que les numéros de téléphone euh, correspondent au pays. Et je pense que c'est vraiment l'attention au détail qui, qui fait toute la différence.
0: C'est intéressant. Et tout cela évidemment se fait toujours en amical. C'est-à-dire, tu peux pas euh, racheter une boîte. Euh, il faut qu'il faut que ça fitte avec l'équipe de direction. J'imagine ah, qu'il est en place.
1: Ouais. Donc en fait, j'ai reçu. Enfin, euh, j'ai vu pas mal de très bons deals. J'ai refusé parce que je m'entendais pas avec, euh, avec ouais, l'équipe de ça. direction. J'ai même euh, bah, une des personnes, une personne qui m'a revendu sa boîte qui travaille toujours avec moi depuis, euh, depuis cinq ans. Pour moi, le fit est extrêmement important. Pourquoi Parce que pendant le passage de flambeau, on passe énormément de temps ensemble. Je dois connaître sa boîte et puis il doit aussi pouvoir m'accompagner vers où je vais aller en m'expliquant ben, les ficelles de, de son industrie parce que même si c'est de l'e-commerce chaque, chaque produit a ses spécificités et si ça ne matche pas, ça ne matche pas Puis on le voit directement pendant les négociations et ça ne sert à rien de perdre du temps
0: c'est vraiment de la mécanique de précision. Enfin, ça, ceux qui ne sont pas dedans, le savent pas mais Mais le taux de conversion entre quelqu'un qui va venir sur ton site et puis euh, le moment où vraiment il achète, ah ouais. le taux de conversion, mais il est ridicule. Euh, et donc, il ne faut pas se louper. Non, pas le droit à l'erreur. Enfin, c'est un truc. Non, non, c'est vraiment. C'est de l'horlogerie. Pardon mais... pour l'image, mais c'est de l'horlogerie. Voilà.
1: C'est de l'horlogerie. Ouais. Et je pense c'est important d'avoir bah, ces compétences. Et justement, c'est ce qu'on apporte à ces sociétés-là. Euh, le fait, on a beaucoup de synergie. Donc, on a un pôle de compétences euh, IT et, et marketing qu'on ne pourrait pas avoir euh, avec chaque boîte en stand-alone. Parce qu'une petite société ne peut pas se permettre d'avoir des, des cadres de l'IT ou du marketing. Alors que chez nous, on arrive à se permettre d'avoir des top personnes qu'on qu split entre les différentes, les différentes boîtes.
0: Excellent Alex Bonvin, donc, fondateur de Audacia, qui nous accompagnait et allez savoir, la renaissance mmh. du e-commerce <rire>